0: Hallo, Christine, hier, deine Psychologin mit Herz und Verstand. Heute zu einem Thema, was in sozialen Medien häufig berichtet wird. Selbstsabotage. Warum sabotierst du dich eigentlich selber und schädigst dich selber? Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung zu. Und zwar, es gibt keine Selbstsabotage, sondern dahinter steckt etwas Bestimmtes. Und was das ist, das erfährst du in diesem Video. Also bleib dran. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und ich muss mal ganz herzliches Dankeschön aussprechen für all meine Hörerinnen und auch Zuschauerinnen hier, die ähm, ja mir viele, viele Mails zukommen lassen und äh, sich freuen, dass ich den Content mache und er wohl auch ganz gut ankommt. Also vielen lieben Dank dafür, mein Kanal wächst auch so langsam. Das mal vorne weg. Freue ich mich natürlich. Mein Ego freut sich. Nun, ähm, heute das Thema Selbstsabotage. Ich werde jetzt in diesem Video einmal darauf eingehen, Selbstsabotage was versteht man darunter, was sind so typische Verhaltensweisen und ich sage dir, du wirst dich wahrscheinlich in dem einen oder anderen sehr gut wiederfinden, dann die Erklärung, dass es eigentlich gar keine Selbstsabotage gibt und natürlich auch drittens, wie löst du denn diese Selbstsabotage? Erstens, wenn ich mal so reinschaue bei mir in meine Coachings mit meinen Klienten, dann kommen folgende Sachen definitiv immer wieder. Klassisches Beispiel, am, Her am Handy rumdaddeln und ähm, wichtige Lebenszeit verplempern. Sei es für, dass man eigentlich früher schlafen gehen möchte und dann noch irgendwie bis 1 Uhr nachts rumscrollt und irgendwelche Nachrichten liest oder bei Insta rumhängt. Und man genau weiß, shit, ich krieg jetzt nochmal eine Stunde oder zwei weniger Schlaf und ich bin morgens wieder voll gerädert, aber mh, geht irgendwie nicht, kann ich irgendwie nicht sein lassen dass du ganz klassischerweise Dinge aufschiebst, die eigentlich wichtig sind. Das kann sein von täglichen Aufgaben, die dir vielleicht irgendwie Unbehagen bereiten. Das kann aber auch sein von großen Lebenszielen, die du eigentlich verfolgen möchtest, aber irgendwie aus Angst, was auch immer dahinter steckt, nicht weiter verfolgen kannst oder das nicht tust. Oder auch so etwas wie Vorsorgeuntersuchungen nicht machst. Also alles, was eigentlich wichtig ist, tust du nicht, schiebst es immer wieder auf dich, vor dich her, macht dir Stress ähm, und ähm, bringt dich unter Druck. Ich habe auch mal hier irgendwann eine ganz alte Folge zum Thema Prokrastination gemacht. Kannst du gerne mal reinhören zu den Hintergründen, aber später auch mehr. Ähm, Im Grunde ist Selbstabotage immer etwas, wo du etwas machst, was dir nicht gut tut oder wo du etwas unterlässt, was dir eigentlich gut tun würde. Andere Beispiele sind ähm, Süchte. Also es ist ziemlich klassisch, du, du trinkst, du nimmst Drogen, du arbeitest zu viel, du machst zu so viel Sport, du machst von irgendetwas zu viel und merkst, okay, es ist hier eine Grenze, aber ich gehe trotzdem immer wieder drüber. Ich gehe immer wieder drüber. Auch emotionales Essverhalten ist auch eine Art von Selbstsabotage. Wenn wir das Thema Beziehungen anschauen, ist es vielleicht auch so, dass du zum Beispiel eigentlich Nähe möchtest, aber das Ganze irgendwie immer so ein bisschen sabotierst. Zum Beispiel, indem du einen Streit entfachst, dass sie wieder in Zweit geht und irgendwie gar keine Nähe zustande kommt. Dass du ganz viel Zeit vertrödelst und ganz spät erst bei demjenigen bist, um dann eben nicht so viel Zeit mit der Person zu verbringen. Oder dass du gar nicht erst es schaffst, in Beziehungen zu kommen. Obwohl du dir eigentlich von Herzen eine Beziehung wünschst. Hm. Das Thema Abgrenzen ist auch sowas Klassisches, was immer wieder vorkommt. Ja, ich sage ja, dann mache ich auch, tue ich, kümmere ich mich drum, bla, bla, bla und setzt keine Grenzen. Ist auch ein klassisches Thema von selbstabotage weil du dir im Endeffekt damit schadest. Deine Bedürfnisse sind in dem Moment weniger wichtig als die der anderen Person. Und du merkst, zusammenfassend, habe ich auch gerade schon gesagt, sind das Verhaltensweisen mh, die dir nicht gut tun, wo du aber genau weißt, mache ich trotzdem. Gleichzeitig sind es auch Denkmuster, zum Beispiel, dass du innerlich mit dir einen Dialog führst, der, naja, gelinde gesagt, du würdest ihn wahrscheinlich mit deinem Feind noch nicht mal führen. Also sehr kritisch. Sehr Hau drauf, sehr viel mit Selbstabwertung. Wenn man mal wirklich bewusst zuhört, wie man sie mit sich spricht, dann überrascht man sich schon manchmal. Und man weiß genau, es tut mir nicht gut. Ich habe schon mal gehört, so Selbstkritik ist nicht so wahnsinnig toll, wenn die so formuliert ist. Aber du kannst es nicht lassen. So, das waren jetzt so ein paar Beispiele, die immer wieder vorkommen und die natürlich dein Leben ziemlich Schwer machen. Also es ist oft auch eine Last auf diesen Menschen, die merken, dass das sie was tun, was ihnen nicht gut tut. Es fehlt diese Leichtigkeit, es fehlt diese Freude. Vielleicht ist es sogar so, dass du dir gar keine wirkliche Freude erlaubst, obwohl du weißt, es täte dir gut. Und all das hat natürlich Gründe und Ursachen. Und ganz sicher nicht das oder diesen Grund, dass du dir selber schaden möchtest. Warum auch? Also, zweiter Punkt. Warum ist das Ganze? Und warum sage ich, ist es ist keine Selbstsabotage? Also ich finde den Begriff sowieso, also ich meine, sabotieren heißt, sich selber quasi schädigen wollen, als wenn wir uns Menschen schädigen wollen, mitnichten. Selbst die Menschen, die sich meinetwegen selbst verletzen, das hat ganz andere Ursachen, ähm, als, als sich schädigen zu wollen. Auch wenn dahinter vermeintlich Selbsthass steckt, auch dahinter steckt nochmal etwas anderes eigentlich. Im Grunde genommen sind all diese, jetzt sage ich mal, Strategien, die ich gerade genannt habe, Überlebensmechanismen. Jetzt sagst du, Christine, überleben. Okay, mm -hmm. Ja, folgendermaßen. Als Kind und als Mensch überhaupt, unser wichtigstes Bedürfnis ist Sicherheit. Wir wollen überleben. Immer. Das ist, wirst, wirst du merken. Also Im Grunde genommen geht alles immer auf, auf dieses ähm, Thema zurück. Wir wollen irgendwie Sicherheit. Wir wollen halt überleben. Und ich sage auch, die meisten Menschen überleben eher, als dass sie leben, weil sie eben noch in diesen Zwängen von alten Mechanismen festhängen. Und diese Mechanismen und diese Strategien sind in einer Phase entwickelt worden, wo du noch relativ klein warst und wo du halt abhängig warst von deinen Bezugspersonen. Und wenn sich eben damals gezeigt hat, dass es besser ist, beispielsweise die eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken, um eben eine Bindung zu deiner Mutter oder zu deinem Vater aufrechtzuerhalten und damit eben Sicherheit zu generieren, dann war das sinnvoll. Ganz sinnvoll. Weil wenn du immer wieder rebelliert hättest... Hätte es wahrscheinlich große Probleme gegeben, viel ähm, Distanz und das ist natürlich nicht gut. Wenn du gelernt hast, dass es ähm, besser ist, ähm, immer wieder in seiner Komfortzone zu bleiben und nicht seine Ziele zu verfolgen, dann wirst du das auch heute weiter, weiter genauso machen. Wenn du gelernt hast, dass, ähm, ja, dass du gewisse Dinge nicht eingehen kannst, mh, weil dir vielleicht das Selbstvertrauen fehlt, diese Sicherheit gefehlt hat, dann bleibst du lieber da, wo die Sicherheit ist. Und wenn wir zum Beispiel auch mal Süchte anschauen oder auch emotionales Essverhalten, auch da ist ganz klassisch, dass das eine Strategie ist, um diese, diese unerfüllten Wünsche und Sehnsüchte, die du eigentlich hast und auch diese Emotionen, die damals dadurch entstanden sind, dass du eben nicht das bekommen hast, was du gebraucht hast, zu unterdrücken. Ja? Weil das halt auch wieder irgendwo dein Überleben in diesem Umfeld, wo du bist oder wo du aufgewachsen bist, gesichert das Thema zum Beispiel überhaupt toxisches Umfeld. Viele bleiben ja heute auch in einer Beziehung, die einem nicht gut tut oder die der Person nicht gut tut oder in einem, in einem Job, der nicht gut tut. Aber es ist halt so, dieser Rahmen ist irgendwie sicher. Und du hast damals vielleicht schon gelernt in einem... Ich sage es jetzt mal, toxischem, ungesunden Umfeld zu bleiben, zu überleben, hast du da deine Strategien zurecht ähm, gesucht, meinetwegen dieses Anpassen oder aber Rebellieren oder aber alles unterdrücken über ähm, oder unterdrücken durch ähm, Süchte oder durch, durch suchtartiges Verhalten. Alles geht alles, hat funktioniert, funktioniert heute noch, nur hast du halt gemerkt, tut mir eigentlich im Grunde genommen gar nicht gut. Also was du dir merken kannst, es sind Strategien, die du damals entworfen hast, unbewusst, um dein Überleben zu sichern und um dich vor unangenehmen Gefühlen zu schützen, weil du damals damit alleine warst, leider, leider. Denn ähm, wenn deine Eltern dich in dem Falle oder in, in diesen Fällen wirklich immer die Sicherheit gegeben hätten, die hätten dich gut reguliert, die hätten deine Gefühle ähm, reguliert, die hätten dir Trost gespendet, die wären da gewesen, und präsent gewesen und hätten dich so angenommen, wie du bist und dir das auch gezeigt, dann bräuchtest du das natürlich nicht. Ist meistens nicht so, weil Eltern natürlich auch noch Produkt ihrer Erziehung und auch ähm, ja, der Gesellschaft sind, in der wir nun mal leben. Das aber zum Hintergrund Selbstsabotage und Ursachen und wo hängt das eigentlich wirklich mit zusammen? Ich hoffe, du hast jetzt auch ein größeres Verständnis dafür bekommen, dass es im Grunde genommen ähm, eben Anteile in dir gibt, die noch jünger sind und die immer noch heute ihr, also immer noch wirken, so kann man das, so kann man das, glaube ich, ganz gut ausdrücken. Und die noch nicht ganz begriffen haben, dass sie nicht mehr in dem Umfeld von damals sind, sondern heute erwachsen sind und dass ähm, sie über andere Strategien auch eine andere Art von Sicherheit kreieren können. Aber natürlich ist das erstmal wieder mit Unsicherheit verbunden, weil Veränderung, ja, so. Trotzdem... Nicht trotzdem, sondern gerade deshalb, dritter Punkt, wie funktioniert das jetzt, Christine, dass wir, ja, dass du diese Strategien hinter dir lassen kannst, Schritt für Schritt. Und das Erste ist immer, dass du, deshalb mache ich das Video auch, diese Dynamiken erstmal verstehst und wirklich in der Tiefe, in der Tiefe begreifst. Also nicht nur nach dem Motto, okay, ich habe das und das, das tut mir nicht gut und das ist eine Überlebensstrategie und Punkt, sondern auch, den Hintergrund, wo ist das entstanden, wann ist das entstanden? Wozu dient das noch, außer mir Sicherheit zu geben? Welche Gefühle werden da unterdrückt? Was soll nicht gespürt werden? Welche alten Verletzungen, darum geht es, welche alten Verletzungen habe ich, die ich nicht mir anschauen möchte? Ich arbeite gerne mit Anteilen, du kannst auch inneres Kind nennen, das ist egal, Das sind Introjekte, die wir übernommen haben. Ähm, welcher Anteil ist da der so wütet in mir, ähm, der, der eben noch immer, dass das braucht oder meint zu brauchen. Und, und wie kann dieser geheilt werden, das heißt integriert werden, versorgt werden, das ist das Ding. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt. Ein, ein anderer wichtiger Schritt ist, wenn du das begriffen hast, womit das alles zusammenhängt, das machen wir übrigens alles auch zusammen im Coaching, weil es nicht immer ganz leicht ist, dass du in dieser Tiefe zu verstehen. Selbst ich für mich alleine komme da oft nicht hinter und denke mir so, aha, okay. Und wenn ich dann mit jemandem zusammenarbeite, denke ich mir so, ah, okay, jetzt, jetzt habe ich es. Hm? Also nicht nicht an dir, sondern man braucht oft ein Gegenüber. So, Dann im zweiten, Schritt, und im zweiten Schritt ist es halt wichtig, diese Gefühle, die da mit diesem Anteil verbunden sind, wirklich auch zu fühlen und hochzuholen und dementsprechend rauszulassen. Weil keiner fängt irgendwie an ähm, ähm, zu trinken oder ähm, sich irgendwie abzulenken oder unterdrückt irgendwelche anderen Bedürfnisse, ähm, wenn dahinter nicht oft ein, ein Schmerz steckt, ein, ein, ein anderes Gefühl, was nicht gefühlt werden will, aber auch nicht kann, weil du es eben oft nicht gelernt hast, wie kann ich mich denn selber halten mit diesen Gefühlen. Das heißt, das zu lernen, die Gefühle zu regulieren, nicht kontrollieren, sondern zu regulieren, zu fühlen, zuzulassen, die also Alten rauszulassen. Das ist eine Form von, du gibst diesem Anteil Raum und drückst ihn nicht schon wieder weg, wie damals die Eltern das vielleicht getan haben, sondern gibst diesem Raum und fühlst. Und dann wirst du merken, wird das fast irgendwann leerer und es ist gut. Es ist einfach gut. So wie du ein Kind ähm, weinen lässt und in den Arm nimmst und Trost spendest, so kannst es dir bei dir heute in diesem Anteil auch vorstellen. Also Gefühle ganz, also ich weiß gar nicht, ultra wichtiges, ultra wichtiges Thema. Und dann aber auch im dritten Schritt zu fragen, okay, was braucht denn dieser Anteil? Wie kann ich diesem Anteil gut tun? Wie alt ist er überhaupt? Also ich meine, wenn es ein Säugling ist ähm, oder ein Kleinkind, braucht es was anderes, als wenn es ein älterer ist, irgendwie eine Jugendliche oder vielleicht noch älter. Und dann auch zu überlegen, was wären denn gesunde Strategien? Also wie, wie, was möchte ich als nächsten kleinen Schritt irgendwie in, in diesem ganzen, wo ich mich selbst abortiere, verändern? Also wo möchte ich mal zum Beispiel Nein sagen? Wo möchte ich mal ähm, meine Bedürfnisse äußern? Wo möchte ich, ähm, welches kleine Ziel meine ich als, nächsten, ähm, als nächstes erreichen zu wollen und welcher erste Schritt ist dafür notwendig? Also siehst du es einmal so eine Mischung aus alt, also diese alte Dynamik überhaupt verstehen, begreifen in der Tiefe heilen, integrieren, lieber oder schöner gesagt finde ich, und auf der anderen Seite im Alltag gucken, wo kann ich die nächsten kleinen Schritte gehen? So, das war jetzt eine ganze Menge finde ich. Es ist also dieser Prozess, den ich als letztes beschrieben habe, der ist sehr umfangreich, der ist sehr tiefgehend, der ist sehr, der kann langwierig sein, es kann aber auch also wenn ich mit meinen Leuten arbeite und wir Sitzungen machen, kommen auch oft schon so ah, Aha-Erlebnisse. Kennst du bestimmt auch, da setzt sich was vom Kopf, setzt sich und begreift sich, setzt sich fest und du kannst die Dinge plötzlich leichter im Alltag umsetzen. Das ist ähm, genau die Arbeit, die ich mache und die auch hilfreich ist, weil alles im Kopf nur zu verstehen und nicht zu fühlen, wird dir irgendwie nicht, also nicht irgendwie, sondern wird dir Schicht hintergreifend nicht helfen. Du kannst Selbstsabotage nicht über Disziplin und den Kopf lösen, sondern immer nur über das Gefühl und über den gesamten Körper, also den mit einzubeziehen. Und das kann halt ein bisschen länger dauern. Es braucht auch ein bisschen, bisschen, bisschen bis die Strategien integriert sind in deinen Alltag. Aber die erste Arbeit, dieses Fühlen und Begreifen, das ist das Wichtige. Sonst bleibt es bei harter Arbeit, das immer wieder umzusetzen und ist mehr Krampf als irgendwas anderes. Und sicherlich nicht Leichtigkeit. Ich denke, du verstehst... Was ich meine. So, in dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Hoffe, du hast einiges gelernt. Gib mir einen Daumen hoch, leite das Video an die Person weiter, wo du denkst, so ja, die Person könnte sich das mal anhören und könnte von betroffen sein und kann ihr helfen. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne per Mail oder schreib sie hier runter in die Kommentare, was du dazu meinst. Und das war's.